0: ديما لما تشتغلين كذا تحسين في مهمه مره مملة ايش تسوين
1: عادةً أترك راح اسوي شيء ثاني يحمسني ارجع لها مره ثانيه خليها هي. اخر شيء
0: امم بس اذا كان ضروري تخلصين إذا ضروري اخلصها
1: والله اسوي شاهي واقعد اقابلها <تصفيق>
0: <تصفيق> 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 انا من ناحيتي كنت اخذ بريك يعني فاتفتح الجوال كذا تحس انك لا شعوريا متملين مره في الشغل تفتحين الجوال او شيء زي كذا صح
1: صح صح خلال
0: المو... المهمه هذا نسرع عليه تلقاني افصل وارجع افصل وارجع أيوه. <تصفيق> شفت مقطع يوتيوب كان يتكلم عن كيف تسوي الاشياء الصعبه وتخليها ممتعه فيقول بدل ما تروح تاخذ بريك وتزيد يعني نفسك دوبامين يعني مره ممتع صعب انك آه. تفصل منها مثل الجوال او تاكل شوكليت او شيء زي كذا اجبر نفسك تتفرج على الجدار لمده خمس دقائق الملل اللي بتحسه من مشاهده الجدار يخليك المهمة هذه اس يعني اسهل وممتعة اكثر. اه فما تشحنين نفسك ايه. بشيء مره
1: الدوبامين عالي ثم تجين تقابلين شيء محبط صح. لا تروحين تسوين شيء بايخ ترجعين للمهمة تقول الله حماس. <تصفيق> 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 حلو طيب جربها.
0: <تصفيق> هذا بودكاست الفجر من ثمانية، بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم في سياق الاخبار اللي تهمكم، معكم أنا نورة الرشيد وأنا ديما
1: خلال السنوات الخمس الماضية، كانت الصين على رأس الدول الممولة لسد النهضة الأثيوبي. فالبنوك الصينية مولت التوربينات والمعدات الكهربائية المرتبطة فيها بتكلفة 1.8 مليار دولار. وقدمت الصين دعم مالي سخ الأثيوبيا وهو اللي ضمن الأثيوبيا أنها تبني السد العملاق هذا في مدة قصيرة ويقع السد اللي كلف أكثر من أربعة مليار دولار في منطقة غرب البلاد ومن بداية إنجازة عام 2011 وهو مسبب أزمة بين أثيوبيا ومصر والسودان فمصر والسودان يخافون من أن المشروع يخفض من حصصهم في مياه النيل وتقول أثيوبيا أن سد النهضة مشروع حيوي لنهضة البلد الاقتصادية ومصدر أساسي للطاقة اللازمة لمشروعات التنمية ويبدو أن الآن جاء الدور على إثيوبيا حتى ترد دين للصين، أول شركات تعدين البيتكوين الصينية تحديداً. زي ما نعرف أن الكهرباء الرخيصة هي المحدد الأساسي لتعدين البيتكوين، وعلى هذا الأساس نشهد حالياً هجرة لشركات التعدين الصينية لإثيوبيا. وبحسب ما أعلن، فالشركة الحكومية الإثيوبية المحتكرة للكهرباء عقدت صفقات إمداد بالكهرباء مع 21 شركة بيتكوين، كلها صينية ما عدا ثنتين. فاختارت هذه الشركات الصينية أثيوبيا لعدة أسباب منها دولة صديقة وكهربا رخيصة وطاقة وافرة
0: ولأن تعدين البيتكوين يستهلك طاقة كهربا كبيرة جداً كانت شركات التعدين الصينية تتنقل من دولة لأخرى خلال السنوات الماضية من الصين إلى كازاخستان إلى إيران ثم السويد ثم روسيا وأخيراً إلى ولاية تكساس الأمريكية اللي صارت مسؤولة عن ربع عمليات التعدين على مستوى العالم صارت تكساس دولة البيتكوين زي ما يسمونها لكن الشركات الصينية واجهت مشاكل مع كل هذه الدول بسبب استهلاكها العالي للكهرباء فكانت الصين لحد 2021 المركز الرئيسي لهذه الشركات لكن عانت الدولة من انقطاع متكرر للكهرباء بمعنى أن شركات التعدين كانت تنافس مع المصانع والأسر على حصة الكهرباء عشان كذا أصدرت الصين قرار بحظر تداول البيتكوين وأنشطة التعدين كلها وفي كل دولة تتكرر معهم هذه القصة، تضييق الخناق ورسوم تعجيزية تدفعهم للخروج والبحث عن دولة جديدة. حتى ظهرت أثيوبيا كمركز جديد. في عام 2022 أجازت أثيوبيا التعدين على أرضها، لكنها ما زالت تحظر تداول العملة. ودائم تنتقد شركات البيتكوين على أنها سبب في تلوث البيئة، لأنها تعتمد على طاقة غير نظيفة بتوليد الكهرب، وهي الوقود الأحفوري. لكن في النموذج الأثيوبي تستخدم الطاقة الكهرومائية وهي طاقة نظيفة وبالتالي جاذبة جداً للشركات ولأن الكهرباء تمثل 80% من تكاليف التشغيل لأي شركة تعدين فأثيوبيا بتكون بلد مناسب لها واستهلكت شركات التعدين في العام الماضي 2023 حوالي 121 تيرا واط ساعة من الكهرباء ما يعادل استهلاك دولة الأرجنتين كاملة وهذا يعني أنه قد يكون هناك أزمة تنتظر أثيوبيا
1: لكن لو دققنا في الحاله الاثيوبيه بنلقى كثير من علامات الاستفهام كمثال لو نرجع للعام 2011 وبدايات الخلاف على بناء السد واعتراضات مصر والسودان كانت اثيوبيا دائما تطلع بحجج مثل انتم ضد التنميه في اثيوبيا ونصف السكان عندنا بلا كهرباء واحنا نحتاج الى تنميه بلدنا وحتى قالوا انهم يرغبون في تصدير جزء من هذه الكهرباء لدول الجوار حتى تعم الفائده وعدد سكان اثيوبيا اللي هم 120 مليون نصهم محرومين من الكهرباء بنفس الوقت الحكومة قاعدة تمنح هذه الطاقة لشركات تعدين خارجية. السودان حاليا غارقة في الحرب ومشكلة مثل هذه مع جارتها اثيوبيا قد تبدو كملف غير عاجل. لكن ايش بيكون الرد المصري؟ كون مصر كانت من اشد المعارضين لبناء السد حتى مع اهدافه التنموية المعلنة. بعد ان اتضح ان هذا السد يستخدم في اعمال مضاربة. قبل ننهي الحلقة، هذه أخبار على السريع في 2 فبراير الجاري، سلمت إسرائيل 20 طائرة بدون طيار من طراز هرمز 900 هندية الصنع وتسليم طائرات هرمز 900 بدون طيار كان في نفس الوقت اللي كانت تضرب فيه الغارات الجوية الإسرائيلية مدينة رفح ويستعد الفلسطينيين لهجوم كبير على المنطقة السكانية المزدحمة وهذه الطائرات هرمز 900 بدون طيار تقدر تبقى في الجو أكثر من 30 ساعة وتستخدم عادة في عمليات عسكرية متنوعة من بينها مهام الاستطلاع والقصف الجوي وهي إحدى الطائرات الأربع بدون طيار الفتاكة التي تستخدمها إسرائيل وهذه الصفقة تعكس العلاقات الاقتصادية والعسكرية
0: المزدهرة بين البلدين الهند وإسرائيل فرضت السلطات الهندية إجراءات أمنية واسعة عشان تضع حد لتقدم آلاف المزارعين المحتجين اللي طلعوا في مسيرة إلى نودلهي لتجديد مطالبهم بخصوص أسعار مضمونة للمحاصيل الزراعية وأغلقت الشرطة كثير من الطرقات المؤدية للعاصمة نودلهي وهذه الاحتجاجات الجديدة جت بعد أكثر من سنتين بعد ما سحب رئيس الوزراء الهندي القوانين المثيرة للجدل الخاصة بقطاع الفلاحين هذه القوانين أثارت احتجاجات احتما خلالها آلاف المزارعين في القرى حول العاصمة خلال شتاء قارس وسط زيادة لعدد حالات الإصابة بكورونا، ويطالب المزارعين المحتجين بالحد الأدنى المضمون من الدعم المالي لكل محاصيلهم الزراعية، وبرضو يطالبون الحكومة بالوفاء بوعودها لمضاعفة دخلها. وعلى طاري الأزمة قال اتحاد الغرف السعودية أن أزمة سلاسل الإمداد لمحصول البصل وارتفاع أسعاره في كثير من الدول هي مشكلة عالمية وما هي حصر على السوق السعودي. وأكد في بيان أن السوق السعودي غير معرض لنقص محصول البصل، بحيث بلغ إجمالي استهلاك المملكة منه 702000 طن في 2023 وساهم الانتاج المحلي ب 365000 طن اللي شكل 52% وتم تغطيه العجز بالاستيراد من الخارج
1: يبدا الرئيس التركي اردوغان اليوم الاربعاء زياره رسميه لمصر بدعوه من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اطار استمرار التقارب بين البلدين بعد قطيعه دامت نحو 10 اعوام وأعلنت الرئاسة التركية أن أردوغان سيبحث في القاهرة عن الخطوات اللي يمكن اتخاذها لتحسين العلاقات الثنائية وتعتبر الزيارة تتويج لمسيرة تطبيع العلاقات بين البلدين اللي شهدت مصافحة بين أردوغان والسيسي خلال افتتاح المونديال في قطر عام 2022 ثم لقاؤهم الثاني خلال قمة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي في سبتمبر من العام الماضي وأعلن وزير الخارجية التركي موافقة بلاده على تزويد القاهرة بمسيرات قتالية وتعد طائرة بيرغدار التركية من أفضل الطائرات المسيرة في العالم من حيث الاستخدامات المتعددة. مثل قدرتها على التحليق بحمولة توصل إلى 650 كيلوغرام ومدى يوصل إلى 150 كيلو متر، غير عن قدرتها على الطيران من دون توقف لمدة توصل لأكثر من 24 ساعة. أنتج هذه الحلقة سفر عياد، وقدمتها أنا ديم العامر. وانا نورا الرشيد وحررها تيسير قباني اشوفكم بكره الفيديو